0: so, wir kommen zum zweiten Teil des Interviews mit Johannes Queller. Im ersten Teil in der Folge 20 hat er dir schon verraten, wie sein Business gestartet ist, wie er sich selbstständig gemacht hat und welche Hürden es da gab. Und auch wie er seine Preise berechnet. Das heißt, das ist eine ganz, ganz interessante Sache für alle, die die da vielleicht noch ein bisschen Probleme haben. Also falls du da noch ein paar Infos haben möchtest, hör dir unbedingt den ersten Teil des Interviews an. Und heute geht es nochmal um das Thema Konkurrenz. Was macht er, wenn er krank ist oder Urlaub hat mit seinen Kunden? Empfiehlt er sie an andere Trainer weiter oder nicht? Also es wird auch heute wieder spannend. Hör rein, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Also insofern, so muss man es einfach auch berechnen ähm, durch die Selbstständigkeit. Man hat da halt einfach wenig Handhabe. Man, klar, man kann sich natürlich auch daran orientieren, okay, wie was machen jetzt andere Trainer? Es gibt halt so Dumping-Trainer da draußen, die meinen mm. eine Personal-Training-Stunde für 30, 50, Das Euro. Du weißt halt nicht, wieso sie es machen können haben sie vielleicht irgendwo Lotto gewonnen haben die werden sie von den Eltern unterstützt wohnen ja. sie vielleicht sogar noch bei den Eltern ähm, sind sie haben sie Kinder haben sie irgendwelche Verpflichtungen haben sie irgendetwas oder sind sie halt, oder haben sie vielleicht sogar sind es Quereinsteiger die vielleicht eigentlich mit Immobilien schon so viel Kohle verdienen dass sie da einfach jetzt aus Spaß einer Freude für 30 Euro das Personal drin haben? man steckt nicht drin und deswegen wenn die das halt für 30 Euro anbieten können und das halt irgendwie qualitativ hochwertig ist hey seriously geh hm. hin Mach es. Ähm, aber wenn man jetzt einfach nur jemanden, also man muss auf jeden Fall gucken, dass man mit dem Trainer gut äh, zurechtkommen und das Ganze natürlich dann, ähm, ja, jetzt verhacke ich mich hier total. Nein, also, nein, das ist hattest, schon eine, alles richtig. Der, du hast gefragt, wie, wie ich das mit der Berechnung mache. Genau. Ich, berechn ich habe berechnet, wie viel Geld ich sozusagen für ein Personal Training brauche und wie viele Personal Trainings ich machen muss, um dann am Ende auf ähm, dieses und jenes Gehalt zu kommen, um dann sozusagen zu gucken, wie ich von dort aus weitermachen kann.
0: Hm. Genau. ne? Also es war für mich auch so ein ähm, Aha-Erlebnis, dass ich mich auch wirklich mal hingesetzt habe. Hat eine Weile gedauert, erstmal mir klar zu werden, was habe ich denn für laufende Kosten. Ich glaube, das wissen die wenigsten auch. Was genau. kommt denn alles so noch dazu? Ich habe mich dann echt hingesetzt, erstmal alle Belege, die ich überhaupt, ähm, wo ich irgendwie Geld ausgegeben habe, gesammelt und dann mich hingesetzt, und mal ge geschaut, was gebe ich denn wirklich ein Spritgeld zum Beispiel aus? Was brauche ich denn wirklich ähm, zum ah, Nahrung, zum Essen? Also man weiß nicht, wie viel gibt man beim Einkaufen immer aus. Man hat so eine Summe im Kopf, aber hey, wie oft gehe ich denn und kaufe mir dort mal was und da mal was oder gehe ich vielleicht auch mal abends mit Freunden weg oder gehe mal essen. Und dann habe ich natürlich, die meisten haben im Kopf, ah, ich weiß, das habe ich als Miete, ja, Nett. <lacht> aber das sind noch so viele Kleinigkeiten drumherum, die jeden ja, Monat weggehen. Das muss man sich wirklich aber erstmal aufschreiben, zu gucken, hey, wo habe ich denn da noch eine Versicherung? Und ah, da kommt einmal im Jahr dann nochmal, keine Ahnung, Kfz-Steuer ähm, oder irgend sowas, wo man überhaupt nicht dran denkt, weil das so Kleinigkeiten sind. Die müssen aber alle erstmal verdient werden. Ja, und dann okay. kommt natürlich, ja, wenn einem, du dich...
1: Vor allem natürlich Anfang des Jahres, ne, yep, alle die Sachen, kommt, wo man gesagt genau. hat, ich mache das ich mach das jährlich. Yep. Ja. und da
0: ist da nochmal vielleicht eine Berufshaftpflicht oder eine Unfallversicherung oder da noch was eine Zahnzusatz und keine Ahnung tausend Dinge und man das erschrickt dann was? zum Teil wenn man die Summe sich mal wirklich insgesamt runterbricht was ist am Monat im Monat fix ähm, wo ich eigentlich noch nicht in Urlaub gefahren bin noch nicht, ja. mir irgendwie neue Klamotten <lacht> gekauft habe, noch Plank gar nichts gemacht für die, habe.
1: Für die Rente, genau. Plank, die Rente. Und so weiter. Was auch noch hinzukommt, ist natürlich, dass man, ähm, wenn man einen gewissen Schwellenwert an äh, Einkommen hat, dann kommt man ja auch in der Versteuerung hoch und yep. dann plötzlich äh, trifft einen der Schlag, dass man sich denkt, wie jetzt, ich, hab, ich arbeite fast doppelt so viel, hm. verdiene fast doppelt so viel, aber am Ende bleibt mir nicht mal ein Drittel mehr übrig. Ja. Ich arbeite doppelt so viel und mir bleibt nicht mal ein Drittel mehr übrig. Was, also, das heißt, ähm, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen, dass man nicht sagt, oh geil, ich verdiene jetzt mehr, ich kann mehr ausgeben, weil hm. dann kommt irgendwann der Steuerhammer und ähm, dann äh, guckt man halt aus der Wäsche. Ne?
0: Und das kommt dann schön geballt, weil dann hat man ja. natürlich die ganzen Nachzahlungen, teilt den Steuerberater auch noch und wenn dann plötzlich im Monat irgendwie, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Euro fällig sind und man hat die nicht auf der hohen Kante, sieht es dann erstmal ein bisschen nicht. schlecht aus. Ne? Also so ja. dieses Polster für, was könnte... Für die, ja, für die Steuer denn noch so anfallen, das muss natürlich auch alles noch mit berechnet werden. Ja. Du hast für uns schön das Beispiel genannt und das ist halt auch immer wieder ein Thema, was ich eben auch in Gesprächen und in Fragen und in Mails zum Teil auch bekomme. Da gibt es eben diese Personal Trainer, die da irgendwo 30 Euro die Stunde verlangen. Du hast schon so schön angesprochen, man weiß nicht, warum die es können. Ich kenne einige, die sind dann vielleicht eben gerade in die Selbstständigkeit gegangen, haben den Vorteil, dass sie irgendwo noch einen Zuschuss bekommen vom Arbeitsamt. Das ist natürlich noch ein monatliches Einkommen, in Anführungsstrichen, was den Rücken stärkt. Aber irgendwann ist das halt auch mal rum. Und dann kann man entweder nur über die Masse arbeiten, nur dann sollte sich auch jeder Selbstständige im Klaren sein, ich kann irgendwann nicht mehr als arbeiten, weil mein Tag hat eben auch nur 24 Stunden. Genau. Und viele vergessen eben, was alles so an Orga noch dazukommt und an Werbung und an Dingen, die drumherum sind. Ich kann halt keine 8, neun, zehn Personal Trainings am Tag hintereinander wegschruppen. Irgendwann funktioniert es nicht mehr und ich werde auch nicht mehr die Energie haben, qualitativ hochwertige Trainings zu geben. das hattest du so ein bisschen angesprochen, hey, wenn die Qualität bei dem Trainer stimmt, ist es ja gut. Was ich immer häufiger sehe, und da ist natürlich ganz gut, dass ich mich mit jemandem unterhalte, der eine sehr gute Reichweite auch in den sozialen Medien, auf YouTube etc. hat. Was mir auffällt, ist, dass, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass gerade die Trainer, die sich sehr gut verkaufen nach außen, wenn man dann aber schaut, was sie verkaufen, Tut mir es manchmal beim Zuschauen schon weh, wenn ich sehe, welche Videos gepostet werden von Klienten oder Fotos, wo ich denke, okay, das sind zehn Teilnehmer auf dem Foto, ich sehe keinen einzigen, der eine Übung richtig ausführt. Und trotzdem sind die Trainings voll, die Kurse voll, je nachdem, was sie eben anbieten. Das ist ein großes Problem, weil andere dann wieder sagen, Mensch, ich bin viel besser, aber ich kriege gar nicht so viel Kunden und jetzt will ich jetzt, ich kann jetzt nicht noch mehr verlangen, weil dann kommen die nicht zu mir. Das ist so ein Dilemma.
1: Oh, das ist ein, das ist ein äh, Teufelskreis. Ne? auf der einen Seite kann man auf Fotos, denke ich, ist es immer schwierig. Das ist nur ein Schnappschuss von einer, mhm. äh, von, einer äh, von einer Moment, also ist nur eine Momentaufnahme. Es spiegelt nicht wieder, was tatsächlich dann weiter passiert ist in diesem Kurs. Das heißt, da ähm, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster und sage halt so, Ah, oh, da kriege ich Augenkrebs. Ähm, hatte ich auch mal so eine so eine Phase, wo ich halt da auch mich dann total echauffiert habe drüber. Und mhm. aber das bringt einem halt nichts. Ne? Also das heißt <lacht> Da muss man dann schon schauen, ähm, ja, dass, dass, man, dass man diese Bilder sozusagen nicht für voll nimmt, sondern einfach sagt, okay, das ist nur eine Momentaufnahme. Aber ähm, ja, wie sehe ich das tatsächlich? Es ist halt einfach... Im Training nicht anders als auf dem Markt auch, ja, der Marktschreier, der am lautesten und witzigsten und interessantesten ja. ist, äh, da gehen die Leute hin, Aber ich kann halt irgendwo in so einem kleinen, wenn ich halt selber auch gar nicht so im Rand nicht schimmeln, also kann halt irgendwo ganz am Ende irgendwie so einen ganz kleinen, unscheinbaren Stand mir nehmen, der vielleicht das beste Obst und Gemüse der ganzen Welt hat. Aber äh, der Marktschreier, der weckt halt meine Attention. Das heißt, auch mhm. dort ist es natürlich bei den Trainern so, diejenigen, die verstanden haben, wie das Marketing funktioniert, wie sonst was, die haben halt überhaupt erstmal den, die Möglichkeit, diesen Pool an Menschen zu erreichen, die Personal Training machen möchten. Und dann ist es logisch, dass sozusagen die auch mehr trainiert werden, die vollere Kurse haben, die was auch immer, weil es halt Marketing technisch besser aufziehen, als wenn äh, du jetzt jemanden hast, der sozusagen der beste Trainer der Welt ist, der mhm. aber sozusagen einfach überhaupt nicht weiß, wie auf sich aufmerksam machen will.
0: Das heißt, was kannst du den Trainern als Tipp geben? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, also zum einen natürlich auf jeden Fall authentisch sein, sich nicht verstellen, keine Rolle spielen. Die Leute ähm, durchschauen es irgendwann und es fällt halt negativ auf einen zurück. Ne? Das heißt einfach ähm, genau so sein, wie man halt auch ist. Ja? Und das zieht halt dann auch natürlich die Klienten an, die man halt ähm, zum einen haben möchte und die auch einfach dann zu einem passen. Ja? Wenn ich äh, immer nur total ähm, gestochen und geschwollen spreche und mhm. mich total toll äh, artikuliere, dann kommen halt nur solche Leute zu mir. Aber ähm, keine Ahnung, ich, ich bin halt auch nicht so ein Typ, der meine Klienten siezt. Ja, also ja. gut, im Sport ich, ich ist das zum, würde, zum Glück es auch. Viele, ich habe viele Kollegen, die, die einige Klienten haben, die gesiezt werden. Okay. Das, wenn der mir sagen würde, ich habe ihnen nicht das Du angeboten, dann sage ich, ich sage dir erstmal, dass du 1000 Burpees jetzt machst oder verpiss dich. So, also, ja, es klingt vielleicht hart, aber dann ich, ich habe hab ich ja schon keinen Bock auf das Training. Ja, ja sicher. Wenn, wenn ich ihn siezen muss beim Sport, und mir dann vielleicht noch so Dinge anhören muss, wie, oh, jetzt fange ich ja hier so an zu schwitzen. Ja, newsflash. Wir sind beim Sport. Tut mir leid. Wir können auch Kaffee trinken gehen. Kein Problem. Bezahle mich halt fürs Kaffee trinken. Auch nett. So, also in, insofern ist das, ist das schon so, dass man halt, wenn man das Marketing macht, und man darf halt, natürlich muss man seine eigenen Eigenschaften nehmen und diese überspitzt darstellen, klar. Aber man darf jetzt nicht irgendwie anfangen, Blödsinn zu erzählen. Also ich würde mich zum Beispiel lächerlich machen, wenn ich jetzt äh, Yoga-Personal-Training anbieten würde. Oder Pilates-Personal-Training. Ich würde vielleicht ein paar Klienten bekommen, die das dann buchen würden, weil ich einfach eine Reichweite habe. Aber es wäre halt total lächerlich, wenn sie irgendwie mal mit irgendwem anders schon mal Yoga gemacht haben, würden die ganz schnell den Beraten riechen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung vom Yoga habe. Ja. Weil ich habe selber nur ein paar Mal Yoga gemacht, aber ich könnte niemandem jetzt ein Personal-Training im Yoga geben. Ja, ähm, okay. Ähm, dementsprechend, Schuster bleibt ja der meisten, sei ehrlich, sei authentisch ähm, und vermittelt das halt. Und dann muss man halt das bewerben, was man halt machen möchte. Ja, also sozusagen, was man halt weiß, worin man sich auskennt und das dann anbieten und nicht versuchen, alles anzubieten. Weil wenn du alles anbietest, wirst du uninteressant für die Leute. Also wenn du halt etwas für alle hast, dann bist du halt uninteressant für die. Wenn, dann sucht er halt etwas aus, was du besonders gut kannst. Das ist auch eine Sache, die ich erst sehr spät gelernt habe, dass ich sozusagen nicht, versuch, dass ich nicht versuche, ähm, alle Menschen abzudecken, yeah. wenn Deswegen, okay. mich, mich schreiben auch viele Leute dann, hey, Joe, ich möchte, oder Jay, oder Johannes, oder wie auch immer, oder sehr geehrter Herr Queller, die schreiben mich <lacht> ganz, ganz, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen an. Und dann wollen die halt alle mal sofort ein Coaching und ein Personal Training bei mir buchen. Und ich frage halt immer als allererstes, was stellst du dir denn vor? Wie kann ich dir denn bei deinem Ziel helfen? Mhm. Und da kristallisiert sich dann meistens schon heraus, dass manche Leute einfach nur zum Beispiel einen Arschtritt brauchen und einfach nur angefeuert werden müssen. Und da sage ich dann meistens so, besser. ich meine, ich nehme die Kohle gerne, aber das kannst du auch bei ganz vielen anderen Trainern haben. Mhm. Aber die meisten kommen halt zu mir und möchten halt zum Beispiel ein Technik-Coaching haben. Und darin ähm, sehe ich mich, sehe ich definitiv eine Stärke in mir und sage halt einfach, ja, cool, also Technik-Coachings mache ich sehr gerne und ähm, da kann ich den Leuten auf jeden Fall auch einen Wert vermitteln und, und, und die Leute verbessern. Wenn ihr einfach nur so einen drill Sergeant sucht, ja, das kann ich auch, aber mache ich nicht so gerne. Dementsprechend gibt es da andere Leute, die ihre Passion daran gefunden haben, dass sie ihre Klienten mhm. auf allen Vieren äh, aus dem Gym rauskaufen.
0: Sehr gut. Also ist auf alle Fälle Thema auch Zielgruppe. Das bespreche ich ja letztendlich so. auch in meinem Podcast immer, weil doch ganz viele immer denken, oh, gerade wenn ich noch keine oder noch wenig Kunden habe, muss ich so viel wie möglich und am besten alle. Und alle sind eigentlich mein Kunde. Und genau. das zu verstehen, dass es eben nicht so ist. Das dauert am Anfang auch manchmal ein bisschen. Ne? Du hast Richtig. das Marketing angesprochen. Wie gesagt, du hast eine wunderbare Reichweite. Gibt es irgendwelche Tipps fürs Marketing, wo du sagst, Mensch, hier beachte zwei, drei Dinge, um da irgendwie, weiß ich nicht, dass dich mehr deiner Zielgruppe auch sehen
1: ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, in Sachen Marketing gar nicht so eine große Peilung habe. <lacht> also, okay, irgendwas hast du heißt, richtig gemacht. Ähm, also. so, wenn ich jetzt sozusagen Marketing Tipps geben würde, das das, das wäre so wie wenn mich jemand nach ähm, keine Ahnung dem spirituellen Ansatz des Yogas äh, fragt. Also ich ich weiß es. Marketing, meine Frau hat äh, BWL mit, mit Marketing Schwerpunkt studiert. die Kennt sich da besser aus, aber ich habe, was das Marketing angeht, so an sich, auch, auch noch eigentlich gar nichts gemacht, so richtig. Also ich habe halt mir einen YouTube-Kanal aufgebaut, ja, eine Reichweite aufgebaut.
0: Okay, wie hast du das ähm, gemacht? Wie oft hast du gepostet? Was ähm, was ist das, was genau, du halt einfach tust? Ja,
1: genau. Und hier ist es auch wieder so, dass ich da keine, keine, keine Spur hatte. keine. Ich hatte keinen Plan. Ich habe halt einfach, ich habe gesagt, ich will Videos machen, damit mehr Leute die Übungen richtig ausführen. Mhm. Das war mein Plan.
0: Okay, hey, aber <lacht> das, ist, halt das einfach, ist ein Plan.
1: <lacht> dann habe ich halt einfach die Videos gedreht ja, und angefangen, ähm, Videos über alle möglichen Themen zu drehen, die mir so im Alltag ähm, so ähm, begegneten und ähm, habe halt viel aus meinen Erfahrungen aus den 6.000 gegebenen Personal-Training-Stunden sozusagen geschöpft. Hm. Und, und halt da, <lacht> ähm, ja, also... So also bis jetzt 6.000 oder ein bisschen mehr gegebene Person-Training-Stunden konnte ich halt da natürlich gut raus schöpfen, um zu gucken, was äh, was funktioniert und was nicht funktioniert und dementsprechend äh, was, was, was auf jeden Fall bei vielen Leuten Probleme macht. Und deswegen konnte ich dann in den Videos dann halt sagen, okay, Leute, hier, bam, bam, darauf müsst ihr aufpassen und darauf. Und darauf. Das war so mein. Mein Ding, womit ich sozusagen die Reichweite aufgebaut habe, allerdings ähm, aufgrund von fehlendem Marketingwissen, sage ich mal, ist das auch sozusagen ähm, auf unterschiedlichen Weisen gut gegangen. Also ich glaube, es ist äh, gut gegangen, obwohl ich kein großes Marketing sozusagen gemacht habe.
0: Es hat funktioniert. Das ist erstmal das ähm, Wichtige. Ich meine, hat jetzt nicht jeder über 30.000 YouTube-Abonnenten. Also von daher ja. ist das doch schon mal eine ganz äh, gute Nummer. Okay, gut. Also, wenn wir nochmal zusammenfassen, ähm, weiter lernen, dranbleiben, die eigene Qualität zu verbessern. Definitiv. Zu, zu schauen okay, wo sind auch meine Preise, was ist mein Wert, den ich, und das habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, weil du vorhin gesagt hast, dass du ja auch äh, gerade in dem Techniktraining deine Stärken siehst und damit einen Wert vermitteln kannst. Und in einem meiner Videos, äh, für alle, die sich in mein Newsletter eintragen, gehe ich halt genau nochmal auch darauf ein, dieses, dein Kunde zahlt nicht eine Zeitstunde, mhm. sondern sein Kunde zahlt den Wert, den du ihm in der Stunde vermittelst. Also, was nimmt ja, er für sich äh, auch irgendwo mit? Ne? Weißt du, könntest ja, du auch eine Stunde Kaffee trinken mit ihm? Dann wäre es ja. halt eine teurer Kaffee.
1: Das, das stimmt. Also, das mit dem Wert vermitteln, das ist sehr witzig, dass du das jetzt gerade nochmal ansprichst. Äh, mir fällt nämlich gerade eine, eine, eine Story ein. Ich wurde neulich angeschrieben von einer äh, Trainerin. Ähm, die hatte damals mal sogar schon mit mir zusammen in diesem Fitnessstudio. also ne zusammen haben wir nicht gearbeitet, aber als ich genau gegangen bin, hat die da, glaube ich, gerade angefangen. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall kam sie mir bekannt vor und äh, sie schrieb mich an, ja, äh, sie hätte jetzt äh, irgendwie zwischenzeitlich in Paris gelebt und hat die Branche gewechselt, hat dann der Mode gemacht und und kommt jetzt wieder nach Berlin und will jetzt wieder PT machen und äh, wollte dann gerne von mir lernen und bei mir äh, irgendwie Personal Training buchen. So dann und wann ich denn Zeit hätte, dann hat sie mir gleich ein paar Termine genannt. Und ähm, dann hatte ich ihr das zurückgeschrieben und dann hat sie gefragt, was das denn kostet. Ähm, da sie mir über meine Webseiten äh, E-Mail geschrieben hat, äh, habe ich eigentlich gedacht, dass sie sich dort auch umgeguckt hat, aber ja. hatte sie nicht. Steht, äh, auch <lacht> ähm, das heißt, dort äh, stehen die Preise drauf hatte ich hier die Preise noch mal genannt und dann meinte sie oh ja nee das also das übersteigt jetzt das ich hatte mir eigentlich ein niedrigeres Budget ähm, gesetzt um und jetzt kommt es um meine Fähigkeiten äh, im PT zu vertiefen hm. und sie hatten wir hatten da schon sogar nur noch über eine halbe oder eine Stunde gesprochen also das heißt sie wollte eine halbe Stunde Stunde haben Mhm. Und der Preis, den ich hier genannt hatte, der war ihr zu hoch, um zu sagen, nee, das ist mir zu viel für die Vertiefung in einem Bereich, mit dem ich später Geld verdienen möchte. Oh ja. Also ja. Das ist völlig paradox. Ich kann nur alle Leute warnen, solchen PTs sozusagen irgendwie in die Hände zu laufen, mhm. die sich zu schade sind, um mal irgendwie... Ich meine, ich will gar nicht... Ich hatte es irgendwann mal zusammengerechnet, aber... Ähm, ich, ich bin jetzt, ich bin nicht mehr darauf gekommen, wie viel es gewesen ist, aber es kommt in etwa mit so einer normalen Ausbildung einfach gleich oder, oder mit so einem Studium oder sowas, ne? wo man halt einfach sagt, okay, ich habe Bücher, ich habe, Sem ich habe, keine Ahnung, über 60 Lizenzen gemacht, bin dafür teilweise über halb durch den Globus gereist, ähm, habe sogar Wochenendseminare äh, besucht, die weit über 2000 Euro gekostet haben. Und das war halt einfach für mich nicht, 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 also ich bin völlig innerlich zusammengebrochen, als die Antwort kam und sie meinte, nee, das ist mir zu viel, also eine halbe Stunde äh, mit dir ist mir zu viel, um mich zu vertiefen mit yeah. dem Bereich den ich jetzt, also keine Ahnung, für einen Kaffee wäre es mir auch zu teuer gewesen. Aber ähm, ich, ich persönlich sehe das immer so, dass wenn ich eine einzige Sache bei einem Lehrgang lernen kann, dann war es das wert, egal wie teuer der Lehrgang war.
0: Genau. Und ähm, das, was ich dann auch ganz oft sehe und wo ich mir dann auch immer ähm, ja manchmal auf die Zunge beißen muss, wenn es darum geht, dass ich gerne Geld verdienen möchte mit einer Sache XY und das auch nicht zu knapp, aber selber nicht bereit bin, Geld für was auszugeben, was mir eigentlich auch ähm, da vielleicht hilft. Also dieses, ich kann und ich bin immer wirklich tief davon überzeugt, und das hat auch was mit Glaubenssätzen und Ähnlichem zu tun, ähm, wenn ich in anderen einen gewissen Wert sehe und dafür auch bereit bin, Geld auszugeben, dann, denke ich mal, wird es automatisch auch zurückkommen, dass es andere Menschen gibt, die es ähm, wertschätzen bei mir ja. bestimmte Dinge zu lernen. Aber wenn ich natürlich überall auf den Euro gucke und möglichst geizig bin und am besten gar kein Geld irgendwo ausgeben möchte, funktioniert es nicht, dass das Geld letztendlich auch zu mir zurückkommt, weil jemand für meine Dienstleistungen eben auch Geld ja. ausgibt. Also das muss ich schon irgendwo, muss es halt letztendlich auch passen. Und ja, klar, dann geht es natürlich um Wert und was möchte ich erreichen? Und dann sollte das eigentlich auch kein, kein Thema mehr sein.
1: Ja.
0: Gut. Sehr schön. Danke, Johannes, erstmal. Waren ganz, ganz viele Inputs dabei. Wie gesagt, das ist, ähm, finde ich, gerade wenn man das Business startet, das ist eine ganz wichtige Geschichte, ein paar Dinge im Kopf zu haben, die klar zu sehen, wo geht die Reise hin. Wichtig ist für mich auch immer, dass jeder Trainer für sich merkt und weiß, ich bin nie fertig, ich bin nie perfekt, ich werde mich immer weiterentwickeln, egal wo, ja. also das heißt, ich brauche auch nicht auf einen Punkt warten um zu sagen, oh, ich muss erst noch dies und jenes tun, damit ich dann bereit bin, damit zu arbeiten. Weil letztendlich, es geht immer mehr. Also es ist keiner, keiner ja. ist fertig, keiner ist perfekt, ja. jeder kann sich weiterentwickeln. Und Absolut, ja. wichtig ist erstmal auch die Erfahrung natürlich zu sammeln. Das hast du sehr schön gesagt mit deinem ersten Job. Ne, erstmal diese Erfahrung zu sammeln, wie so ein PT genau. überhaupt abläuft, wie die Kundenbindung funktioniert, wie, wie Leute immer wiederkommen und dann sich natürlich parallel selber auch weiterentwickeln.
1: Viele Neueinsteiger haben ja das Problem, dass sie sagen, was, du hast für so wenig Geld gearbeitet, das würde ich ja gar nicht machen. Ja mhm. gut, aber man ist ja auch nicht von Anfang an gleich der Top-Trainer. Ne? Selbst wenn man ja. vieles weiß, muss man ja auch noch so gucken, also muss man auch noch schauen, wie gehe ich auf meinen Klienten ein, was mhm. ist das für ein Typ, wie kann ich ihn motivieren ähm, und, und auch Dinge einfach auch äh, sehen bei den Leuten. Man kann vielleicht das, das theoretische Wissen haben, aber das, die praktische Umsetzung yeah. ist nochmal was anderes und da spielt dann natürlich die Expertise auch eine Rolle. Ne? Also Ich bin mir sicher, dass es jetzt mittlerweile Nachwuchstrainer gibt, die auch schon wesentlich mehr wissen als ich, aber denen fehlt halt einfach das Auge, den fehlt mhm. halt einfach ganz viel praktische Umsetzung, praktische Hands-on-Arbeit.
0: Ja, ähm, Vielleicht ein ganz kleiner äh, Exkurs noch, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Wie siehst du, stehst du den Begriff Konkurrenz?
1: Ja, Konkurrenz ist auf der einen Seite äh, natürlich belebt es das Geschäft.
0: Ähm,
1: auf der anderen Seite, sage ich mal so, früher ähm, war es für mich sehr, sehr schwierig. Also da habe ich, äh, weil ich mir selber halt auch nichts zugetraut habe, ähm, da habe ich natürlich immer äh, ist total vermieden, dass auch nur irgendwer mitbekommt, wie ich was plane, was ich mache, wo ich gucke, wie ich habe ich auch versucht, meine, meine Klienten davor zu bewahren, jemals Kontakt mit einem anderen Trainer aufzunehmen. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich auch weiß, was ich kann, was ich mag. Und ähm, es ist ja etwas ganz Persönliches. Also so ein, ein Personal Trainer nimmt man oder so, bucht man ja jetzt nicht nur des Inhalts wegen, hm. Sondern ja auch, also gerade wenn man halt so langjährigen Klienten hat. Also ich habe teilweise, ich habe Klienten, die betreue ich seit über zehn Jahren. Und da ist es halt einfach auch so, dass das ist halt natürlich eine entsprechende emotionale Bindung auch. Da ist es halt einfach so, dass man, dass die Person ja auch mich als, als Person mag ne? und man in dem Training ja dann natürlich auch ganz anders miteinander umgeht und diese Persönlichkeitsnote ist halt einfach so, das macht mich halt aus, mich und ich bin ich, ich mich gibt es nur einmal, da ja. kann halt noch so viele Trainer kommen, die mich kopieren wollen oder sonst wie, mich gibt es nur einmal und äh, dementsprechend bin ich jetzt mit dem Thema Konkurrenz so im Einklang, dass ich auch, wenn ich jetzt im Urlaub bin, ist es mir wichtiger, dass meine Klienten, oder ich aus irgendwelchen anderen Gründen nicht kann, ist es mir wichtiger, dass meine Klienten überhaupt trainieren, als dass sie es halt nicht machen. Und wenn sie halt so vom Schlag sind, dass sie alleine nicht trainieren können oder wollen, dann vermittle ich denen einen Personal Trainer. Ja, Sehr Also einen mhm. von meinen äh, Kontakten halt. Und dann trainieren die zusammen in meiner Abwesenheit. Weil ich möchte, dass er, ich möchte, dass er weiterhin seinen Progress macht. Und ich will, dass er weiterhin seinem Ziel näher kommt. Mhm. Und wenn er halt dann irgendwie mal zwei, drei Wochen dann komplett raus ist, ohne was, irgendwas gemacht zu haben, dann kann ich natürlich sagen, ja, geil, kein anderer hat was daran verdient. Aber er ist halt auch seinem Ziel nicht näher gekommen. Und so bin ich halt noch weiter für den Kunden da, um zu sagen, hier, ähm, ich bin jetzt irgendwie entweder im Urlaub oder ich bin halt krank, bitte kontaktiere den Trainer, ich habe mit ihm schon gesprochen mache mit ihm äh, Termine, dann und dann und dann und ähm, dann sage ich dem Trainer hier, pass auf, das und das und das mache ich mit ihm, darauf, darauf musst du achten, ähm, so und so kannst du ihn motivieren und so, wie auch immer und, und brief halt dann den Trainer, um, um dann sozusagen zu gewährleisten, dass er halt auch noch ein gutes Training bekommt. Und ja, letzten Endes ist mir durch so eine Urlaubsgeschichte ähm, ist mir das nur ein einziges Mal passiert, dass eine Klientin tatsächlich jetzt sozusagen mit beiden trainiert. Also hm. trainiert halt dann eine Woche mit mir, eine Woche mit dem anderen Trainer. Und, aber ansonsten ist es bisher nicht so, also nicht gewesen, dass irgendjemand übergewandert ist. Aber das passiert auf jeden Fall. Also beim Arbeitskollegen von mir, der auch äh, viel Urlaubsvertretung macht äh, mit seinen Klienten, das ist jetzt auch schon passiert, dass zwei Klienten übergewandert sind zu dem anderen Trainer. Das passiert, wenn man sich halt einfach menschlich irgendwie anders oder besser hm. mit dem anderen Trainer versteht und man Zeit halt mit dem verbringt, dann ist, ist es halt liegt es halt irgendwo auf der Hand und nah. Aber ich denke, dass so wie du es auch sagst, ne? ich gebe Geld aus und dann kommt halt Geld zurück und so ist es auch. Ne? Du, du bietest deinem Klienten die bestmögliche Wahl und Auswahl an Trainern und wenn er sich dazu entscheidet, mit einem anderen Trainer zu trainieren, dann hast du es für den Klienten oder für den Kunden getan und ähm, es, es kommt an anderer Stelle, wie kommen vielleicht zwei andere Kunden oder der Kunde sagt, hey, ich habe da einen Kumpel, der kommt aber bestimmt mit dir besser klar als mit meinem jetzigen genau, Trainer. Richtig. Zack. Und dann, also das denke ich, da kommt auf jeden Fall wieder was zurück. Da <lacht> sehe ich das gar nicht so, dass es direkte und harte Konkurrenz ist. Ähm, wenn man natürlich nichts auf der Pfanne hat und <lacht> nur blendet, dann muss man natürlich ganz knallhart sagen, da gibt es massig Konkurrenz und da ist es dann, da würde ich dann auch Angst haben vor der Konkurrenz, weil wenn die ein einziges Mal mit einem anderen Trainer trainieren, der ihnen mal kurz die Augen öffnet, dann mhm. wissen sie, was an dem anderen Trainer nicht mehr da ist. Das heißt, für diese Blender und, und, und Idioten, sage ich mal, die haben auf jeden Fall was zu befürchten von der Konkurrenz. Ich denke selber, dass man für den Kunden den besten Service bietet, wenn man ein gutes Netzwerk an auch anderen Trainern hat, sodass der Kunde im Fall eines Ausfalls trotzdem weiter trainieren kann.
0: Sehr gut. Also am Ende ist halt für mich auch so, der Kunde steht im Vordergrund und ähm, es wird auch vielleicht auch Situationen geben, wo ich mit dem Kunden vielleicht gar nicht weiterkomme aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, sei es eine Verletzung, wo ich sage, okay, da habe ich nicht so die Erfahrung, aber ich weiß jemanden, der da vielleicht noch viel, viel, viel besser ist. Ich bin eben auch der Meinung, wenn der Kunde sich gut betreut fühlt, dann wird er dich weiterempfehlen. Egal, ob er persönlich bei dir weiter trainiert oder woanders, aber wenn er die positive Erfahrung gemacht hat, dann ist das eben was, was weitergegeben wird. Und Vorbei, ähm,
1: weiter Empfehlungen muss ich wirklich sagen, da ist es so, dass man denen das auch noch mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen Ja, kann. das also. sowieso. Also, also das ist ja. Halt, es ist halt auch häufig so, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, am Essenstisch mit, mit anderen ähm, Leuten sitzen und dann fangen die an, ach oh, ja, ich bin so dick geworden. Und dann denkt halt, besagter Klient, denkt sich dann so, sein Teil denkt sich, oh, zum Glück habe ich abgenommen, zum Glück habe ich ja Johannes. Und du hört sich die Story weiter an, mhm. anstatt aktiv zu werden und zu mhm. sagen, hey, komm hier, melde dich mal bei meinem Trainer. Die sind dann eher so von wegen, ach, oh, Hey, zum Glück habe ich ja Johannes. Also, die denken gar nicht daran, dass man es ja weiterempfehlen könnte. Das heißt, das macht schon Sinn, da auch ab und an mal zu sagen, hey, guck mal, wenn du mir jemanden empfiehlst und das was wird, kriegst du eine eine Stunde aufs Haus oder irgendwas, ne? also dass ja. man halt da zumindest so ein, so ein, so ein, so ein Trade hat, das funktioniert auch immer ganz gut.
0: Das sowieso, also das ist ja letztendlich bei Bewertungen oder bei sonstigen Geschichten auch immer so eine Sache. Aber das geht einem ja selber so. Ich musste auch öfters mal drüber nachdenken und denke so Mensch im Privatbereich jetzt gar nicht, was Job anbelangt, gehst du da essen und findest das total toll, das ist dein Lieblingsressort und gehst immer dahin, hey, aber du hast in drei Jahren noch nicht einmal was weiß ich, eine Facebook-Bewertung darüber geschrieben, um ja. letztendlich anderen zu zeigen, nee, das ist halt toll, wenn die googeln und da vielleicht ja. mal was suchen. Und also das, sind, das ist, sind Menschen halt, wie Menschen sind, also man darf da auch ganz nett ähm, mal so ein bisschen anstupsen, das auf alle Fälle, aber klar, wenn sie natürlich eine negative Erfahrung gemacht haben, dann ähm, wird eher auch ins Negative, weil das machen Menschen ja dann schon eher. Ja, klar. <lacht> bei schlechten Erfahrungen wird öfters dann mal gesprochen, ja. bei den positiven nicht so sehr, aber umso, oder umso wichtiger ist es letztendlich, dass wir uns um den Kunden ähm, kümmern, dass der im Vordergrund steht. Und wenn der wirklich ähm, auch nach so einer Urlaubsvertretung vielleicht bei jemand anders hängen bleibt, hey, wer weiß, wie lange das Training dann mit... Ähm, der eigenen Person noch weitergegangen wäre. Die, wenn vielleicht das irgendwie ja. nicht so ganz geschwungen hat, dann hören die einfach auf und haben dann auch nichts davon. Na, so ja. Ja. ist es dann immer noch im, im Netzwerk und das ist ja letztendlich auch eine wichtige Geschichte. Gut, Johannes, jetzt habe ich dir schon eine ganze Menge Zeit so ein bisschen abgeknöpft. Wir haben ja gelernt, Zeit ist auch ganz wichtig und gerade, wenn wir selbstständig sind. Von daher bedanke ich mich ganz, ganz doll bei dir. Ähm, schön, dass ja. wir wieder diese Themen auch besprechen konnten. Wie immer klar, links äh, deines YouTube-Kanals, deiner Seite in den Shownotes. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich. Weiß nicht, ob du noch einen Abschlusssatz an alle werdenden oder jetzt äh, noch mit mehr Energie durchstartenden Trainern hast.
1: <lacht> ja, äh, also auf jeden Fall äh, das altbewährte Sprichwort, Wissen, es macht. Ähm, Nichts wissen macht auch nichts. Nein, auf jeden Fall Wissen es macht. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich äh, weiterbildet und auch liest. Viel lesen, viele, viel Fachliteratur in die Richtung lesen, die man auch äh, weiter also fortbilden möchte. Das bringt mhm. jetzt nichts irgendwie zu sagen, ich bilde mich jetzt in Ausdauer äh, weiter, aber will eigentlich partout nichts mit Ausdauer am Hut haben. will eigentlich nur Powerlifter trainieren. Dann macht es eigentlich keinen Sinn, sich in der Ausbildung in, in Ausdauer weiterzuentwickeln, weil es andere Leute gibt, die das von früh bis spät machen und auch selber Ausdauersport betreiben, sodass sie vielmehr die Expertise haben, um sich mit mit den Gebrechen dann von Ausdauer geplanten aus äh, Sportlern sozusagen ähm, hm. äh, ja, sich auseinanderzusetzen. Das heißt, auf jeden Fall viel lesen und viel fortbilden in, in dem Bereich, in dem man aktiv werden möchte und keine Scheu haben äh, vor den Preisen. Einfach sich hinsetzen, wirklich kalkulieren, was brauche ich im Monat, wie viele Stunden kann ich am Tag trainieren und wie viel muss ich ähm, anordnen. Organisationskram machen mhm. und um dann sozusagen den Preis zu ermitteln, was ich sozusagen für eine Stunde Personal-Training benötige. Und da kann man auch gucken, ist das jetzt das Wert, was ich hier biete oder nicht? Und ähm, ja, dann auf jeden Fall Empfehlungsmarketing. Ne? Also wenn man schon jemanden hat, der happy ist, Empfehlungen aus der Nase kitzeln und ähm, so erstmal schnell sich auch einen Namen machen. Ne? Also, und halt auch viel, viel machen. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Das okay. ist super, super wichtig. Also das war auch mein ähm, damaliges Sprungbrett sage ich mal, wie ich sozusagen von zwei äh, übrig gebliebenen Klienten ähm, <lacht> auf über 30 wieder hochgeschnellt bin in einem ja, knappen Vierteljahr. Ähm, das heißt, da kann man auf jeden Fall viel, viel machen, indem man einfach die Leute anspricht.
0: Ja, sehr so. gut. <lacht> gut, vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht äh, hören wir uns ja, ja auch mal wieder. <lacht> Gut, ciao. Bestimmt,
1: macht immer Spaß und äh, ist <lacht> immer äh, für mich auch witzig, sozusagen so Revue passieren zu lassen, was <lacht> ja. so damals passiert. Alles. Cool, super. Vielen Dank, dass ich da bin. Noch.
0: <lacht> no, ciao. Tschüss. Sehr gut. siehst du? und pünktlich ähm, zum Ende hakt ein wenig die Verbindung. Ich nehme an, Sebastian hat bestimmt den äh, den Computer hochgefahren und guckt sich jetzt auch irgendein Video an, wie ich ihn kenne und zieht mir meine Bandbreite weg oder sowas. Okay, supi. Ich werde dann äh, aber, ich denke, erst zu Ende Oktober mal auf dich zukommen, ähm, wegen den Büchern. Ja. Da sage ich nochmal Bescheid, weil, wie gesagt, ich muss mir noch ein paar Sachen überlegen, die ich dann auch mit in den Lostopf schmeißen möchte, weil es natürlich wie immer auch um ähm, Empfehlungen und Bewertungen und sonstige Geschichten geht. Du kennst ja das ja. Spiel ne? und kleine Belohnungen dann dafür. <lacht> Schauen ja. wir mal. Gut, supi. Hat wieder Spaß gemacht. Ich danke dir ganz dolle.
1: Danke dir.
0: Und vielleicht dann sehen wir uns mhm. ja dann bald mal wieder.
1: Ja. Genau. Dann Grüße. dir noch einen schönen Brückentag. <lacht> <lacht> ja, denn
0: wir machen morgen eine kleine Challenge. Wir spielen Karten. Ach.
1: Schön. Das wir sind geil. morgen auch mit Freunden verbredet.
0: Genau, ist sehr gut. Mit Kindern
1: rumspielen. Weil ja. es gerade nicht anfängt zu regnen.
0: Ja, bei uns äh, regnet es auch schon die ganze Zeit. Das ist ein bisschen äh,
1: nervig. Ja.
0: <lacht> Egal, Alright. wir wollen uns nicht äh, aufregen. Also, mhm. ciao.
1: Schöne Grüße.
0: Mach ich. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Johannes Queller, der zweite Teil, Folge 21. Wie immer findest du die Shownotes unten in der Beschreibung der Folge und natürlich auch auf der Website. Und ich hoffe, du hast hier ganz, ganz viele Dinge für dein Business mitgenommen. Wie immer, wenn du jemanden kennst, den die Folge interessieren könnte, dann... Ja, leite sie einfach weiter, bewerte gerne den Podcast und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Ideen hast, wen ich noch interviewen sollte oder wenn du ganz spezielle Themen hast, die ich hier besprechen soll, dann schreib mir einfach kontakt.katjagraumann.com und mach mir einfach deine Vorschläge. Vielleicht kann ich es dann in den nächsten Folgen mit einplanen. Ich danke dir und ja,
1: trau dich erfolgreich zu sein. Deine Katja.